0: en Canarias.
1: Radio intereconomía Boletín informativo.
0: Buenas tardes. La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha presentado esta tarde al presidente de la patronal, Antonio Garamendi, los presupuestos generales del Estado cuentas que los empresarios reciben con cautela y preocupación por el aumento de la deuda y la subida de impuestos. Antonio Garamendi.
2: Y como no podía ser de otra manera, pero lo digo por, por dar el titular, pero educado, hombre, a nosotros la subida de impuestos, pues evidentemente no nos va a gustar porque siempre consideramos que eh, con menos impuestos vamos a crecer más y eh, se va a crear más riqueza, más empleo, etc. Pero bueno, lógicamente también la legitimidad del gobierno va a presentar las cosas que que tenga que presentar, pues, pues ahí está.
0: Pues bien, frente a esto la ministra de Hacienda ha querido tranquilizar al presidente de la patronal al asegurar que los presupuestos son muy conservadores y solo habrá, dice, pequeños ajustes en alguna figura tributaria. Montero además ha destacado las ayudas a las empresas.
3: Y esto implica no solo ser capaces de atender las necesidades de los ciudadanos que se reflejan en las políticas de gasto, sino también que el presupuesto, y así lo queremos, sea un aliado para la empresa. Esto es lo que se trata con este presupuesto, que contempla quizás como elemento más destacado en lo que son oportunidades para el crecimiento económico, ni más ni menos que una partida de 40.000 millones para la inversión y, por tanto, para que el dinero
0: público también sirva de tractor de la economía. Iberdrola y Endes han dado plantón al gobierno en la gran subasta de renovables celebrada este martes para adjudicar una retribución regulada a 3.300 megavatios de potencia verde. Endes ha justificado su decisión por los efectos de las medidas incluidas en el Real Decreto Ley diseñado por Transición Ecológica, mientras que Iberdrola lo ha hecho en el contexto de incertidumbre regulatoria tras el cambio legislativo aprobado por el gobierno Javier Díaz Izquierdo de Renta Cuatro Banco.
4: Ya sabemos lo que hay de fondo, ¿no? Eh, no acudimos ante ante la incertidumbre regulatoria que plantea el, el Real Decreto. Yo creo que al final también es un tirón de orejas ¿no? de las compañías para a, a, al Gobierno ante, ante la creciente inseguridad jurídica que, 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 que están mostrando con, con, con los numerosos cambios legislativos que están. Están, están metiendo y al final pues eso, la, la, la inseguridad jurídica sin duda, y sobre todo teniendo en cuenta que son empresas cotizadas, pues es mala amiga de, de, de los inversores.
0: Y ya es una realidad, los usuarios de las autovías españolas empezarán a pagar por circular en ellas. En los próximos años, previsiblemente en 2024, la ministra de Transportes ha anunciado que el gobierno planteará en unos meses su propuesta de peajes en las carreteras de alta capacidad. El sistema ha anunciado Raquel Sánchez que se someterá al debate ...con el conjunto de agentes sociales económicos... ...y con el sector del transporte.
3: Decir que será un sistema que someteremos al debate... ...al análisis, a la reflexión... ...con el conjunto de agentes sociales... ...los agentes económicos, el sector del transporte... ...como no puede ser de otra manera... ...y que también buscaremos el consenso político... ...para establecer un sistema que, insisto... ...se está analizando cuál sería la mejor opción... ...y la mejor alternativa para aplicar en nuestro país
0: declaraciones de Sánchez en la rueda de prensa posterior al
3: Consejo de Ministros donde la
0: titular de transportes ha asegurado que a pesar de que el plazo máximo comprometido con Bruselas para tener activo este sistema es el inicio de 2024, el gobierno no quiere demorar, dice la aplicación. Junto a este anuncio, el Consejo de Ministros de este martes ha aprobado la transferencia para las comunidades autónomas de cerca de mil millones de euros para la descarbonización de la movilidad y la digitalización del transporte. En los mercados financieros, el IBEX 35 se ha quedado a las puertas de los 9.000 puntos. Lo ha hecho al sumar al cierre un 0,67% hasta los 8.996 puntos. El resto de plazas europeas también han terminado en positivo, salvo el cate parisino que se ha dejado un tímido 0,05% y tono positivo también. El que vemos hasta ahora en Wall Street, el Dow Jones de Industriales, sube un 0,41%, se colocan los 35.400 puntos. Cuatro puntos avances también para el SP500 del 0,64%, mientras que el tecnológico Nasdaq cotiza con una subida del 0,62%, se colocan los 15.396 puntos.
1: Otras noticias.
0: La decisión de la mesa del Congreso de permitir que el diputado de Podemos Alberto Rodríguez conserve su acta pese a la condena que le impuso la Sala Segunda del Tribunal Supremo ha caído como un jarro de agua fría en el alto tribunal donde observan atónitos y perplejos como el Congreso hace una reinterpretación de una sentencia así lo aseveran fuentes del Supremo después de que se haya conocido que el PSOE y Podemos se han puesto de acuerdo en la mesa para permitir... Que Rodríguez mantenga el escaño amparándose en el informe redactado por los letrados. Los dos partidos que integran el gobierno de coalición asumen que la sentencia no afecta a su condición de diputado. Y sobre la pandemia, Sanidad ha notificado 1.889 nuevos contagios de coronavirus y 21 fallecidos en las últimas 24 horas. La incidencia acumulada baja a seis décimas y se sitúan los 41,9 casos por cada 100.000 habitantes. Continúan escuchando Radio Intereconomía, se quedan con OG la televisión Global, la información volverá dentro de una hora.
1: La Fuente de la Vida, un viaje a través de los siglos y la historia de la humanidad. La Fuente de la Vida, de lunes a viernes, de 12 a 12 y media de la noche aquí. En Radio InterEconomía. Esto es Visión Global con Gema González.
3: Es martes, es 19 de octubre, pasan algo más de 6 minutos de las 9 de la noche, una hora menos en la comunidad canaria, y esto es Visión Global en Radio intereconomía Ya saben que les acompañamos hasta las 10 de la noche para ofrecerles los mejores análisis de la actualidad. En unos minutos en nuestra tertulia nos acompañarán Miguel Córdoba y José Aguilar. Con ellos analizaremos el pulsito que mantienen las grandes eléctricas contra el gobierno. Iberdrola, Acciona y Endesa han decidido no acudir a las subasta de energías renovables que se celebraba este martes. La razón de Iberdrola es la inseguridad regulatoria que ha hecho a la compañía que preside Ignacio Sánchez Galán replantearse sus inversiones en España. Endesa dice que tiene otras prioridades aparte del mercado energético español y acciona energía que nunca se ha mostrado demasiado convencida de las subastas. Mientras, en el Pleno del Senado, en la sesión de control al Ejecutivo, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha vuelto a defender, las me- a defender las medidas que ha tomado su gobierno, que ha tomado su gabinete, contra la subida de la luz. Nos ha dicho lo que vamos a pagar en el recibo de la luz cuando llegue el mes de diciembre, precisamente cuando mañana miércoles el megavatio hora volverá a estar por encima de los 200 euros.
2: El compromiso es que los españoles Gracias a los amortiguadores sociales que está poniendo en marcha el gobierno, van a pagar de promedio una factura de la luz semejante en 2021 descontada precisamente la inflación a lo que pagaron en el año 2018. ¿Y qué es lo que estamos haciendo? Desde hace tres años a esta parte. Además, usted seguro, señoría, lo va a aplaudir si está tan comprometido con el desarrollo sostenible y la lucha contra el cambio climático. Podría decir al señor Casado que apruebe los presupuestos para que esto también incentive la
0: consecución de los objetivos de desarrollo sostenible.
3: Estamos pagando la luz casi más cara de toda Europa, pero es que en breve también vamos a empezar a pagar por los peajes. Apúntense esta fecha a partir de 2024. Dicen desde el Ministerio de Transportes que una red gratis no es algo que suceda en Europa Sergio Vázquez es el Secretario General de Infraestructuras
2: Cojo un billete de tren, pago un canon por utilizar esa infraestructura, un medio más sostenible Creo que no tiene sentido que haya este vacío y que la... Eh, mantenimiento y la conservación de esa infraestructura se siga eh, sufragando con los impuestos de todos los españoles que tienen necesidades más urgentes pues como son las políticas sociales.
3: De todo ello hablaremos en nuestro tiempo de tertulia, pero antes hay que echar un vistazo a lo que está pasando al otro lado del Atlántico. Quedan menos de una hora para que Wall Street eche el cierre y a la espera al cierre de conocer los resultados de Netflix. Por cierto, Netflix está sumando ahora mismo un 0,15% y se cambia muy cerquita de sus máximos históricos en los 638,95 dólares. Está subiendo el Dow Jones, casi medio punto porcentual, en los 35.421 puntos. El S&P 500 repunta un 0,67% a los 4.516 puntos. Y también en verde todo el sector tecnológico tenemos al Nasdaq Composite, sumando un 0,68% hasta los 15.123 puntos con una rentabilidad del 3 americano del bono estadounidense a 10 años, repuntando más de un 13% en el 1,63%. ¿Está entrando dinero en la renta variable? ¿Está entrando dinero en la renta fija? Y vamos a ver cómo continúan el resto de bolsas latinoamericanas. Cuéntanos, Mirella
5: La única que sigue en verde es el Merval argentino, que avanza un 1,31% hasta los 83.943 puntos. El Bovespa en Brasil se deja un 3,27% hasta los 110.692 puntos. El Ipsa chileno en los 3.994, abajo un 0,36%. Y el IPC mexicano cae un 0,5 hasta los 52.417 puntos. Y en el mercado de divisas y materias primas
6: sigue todo en verde. Estefanía Moniz. Eso es, mire, ya en el mercado de divisas ahora mismo, tanto el euro como la libra se afianzan en tono positivo. El euro se sitúa en los 1,16 dólares y la libra acelera su remontada. Antes las advertencias del Banco de Inglaterra y ya cotiza en los 1,379 dólares. Si miramos hacia las materias primas, vemos al, al petróleo continuar en verde. El barril de Bren ahora mismo avanza un 0,7% hasta los casi 85%. Y el West Texas de referencia en Estados Unidos repunta un 0,75. También hasta los 82,30 dólares. El euro, por su parte, mejora su marca, pero sigue alejado de los 1.800 dólares. La onza ahora mismo se encuentra en los 1.770 dólares dólares Y si miramos hacia las criptomonedas, ya sigue todo en verde
5: en un día en el que ha comenzado a cotizar en Estados Unidos el ETF, el primero vinculado al Bitcoin, que invierte en futuro sobre el activo digital y que hace que roce su récord, la principal moneda virtual, ahora mismo cotizando en los 63.502 dólares, con un avance del 2,65, un 2,17% es lo que se nota Ethereum, hasta los 3.811 dólares. Ripple en los 1,08 avanza un 0,52 y un 1,16% es lo que se nota Polkadot hasta los 41,23 dólares.
1: El análisis del día con visión global.
3: Y saludamos a Miguel Ángel Temprano, esteo de Orfeo Capital, Miguel Ángel, muy buenas noches.
7: ¿Qué tal? Muy buenas noches, Gema.
3: Bueno, ¿qué tal la semana? ¿Cómo se está portando?
7: Bueno, acabamos de realmente empezar, sí. no ha empezado muy mal y, y yo espero que independientemente de los vaivenes que vamos a tener, pues tengamos una semana más o menos digamos tranquila, sino buena, ¿no?
3: Con eso ya nos conformamos los con que los sea... resultados empresariales sí. van a
7: ser buenos, sí.
3: ¿Perdona? que no, que te decía que ya casi nos conformamos con que sea tranquila, que no, que no nos pegue ningún susto, porque los sustos no suelen ser agradables.
7: Bueno, es que sobre todo eh, la situación macro que tenemos y fundamentalmente en Europa, independientemente de China, es eh, es peligrosísima, peligrosísima. Tenemos un problema, el problema del gas. Bueno, ya ha salido una noticia donde Goldman Sachs hacía una apreciación donde ellos estimaban que el gas antes de finalizar el ciclo, es decir, la primavera, iba a subir hasta un 70% y que además que no había ningún síntoma que eh, los eh, gasprones en este caso los rusos,
4: uh-huh.
7: eh, fuesen a inyectar eh, más, más gas del que habíamos pedido. Es más, durante las dos primeras semanas de octubre estábamos a índices del 2014, cuando deberíamos estar muy por encima del 2019 por nuestras necesidades actuales. Por lo tanto, todo lo que nos hace pensar es que la situación se complique. Si adicionalmente estamos viendo lo que está pasando, por ejemplo, no ya con el acero, sino con los fertilizantes, donde bueno, el mismo Jair Bolsonaro, que yo creo que, tiene, que es poco amigo de los chinos, ha tenido que decir que ellos van a dejar de producir maíz para producir soja, dado a que utilizan menos fertilizantes de nitrógeno, eh, que las fábricas inglesas de fertilizantes han cerrado de momento todas. Eh, y que muy probablemente se vea un futuro no a corto, sino a largo plazo, sin fertilizantes en Europa, eh, la situación es muy complicada, pero muy, muy, muy complicada. Yo tengo mucho miedo a lo que pueda ocurrir, eh, no ya en las bolsas, sino en la economía, la economía real eh, en los próximos meses, eh, más como haga frío de verdad en, en Rusia.
3: Sí. La verdad es que eh, las previsiones eh, apuntan a un invierno más frío de lo habitual, eh, sobre todo teniendo en cuenta eh, esa crisis eh, energética que se avecina con ese repunte en los precios del petróleo, en los precios del gas, en los precios de la luz. Y precisamente que hablábamos antes de el panorama eh, que te asustaba, Miguel Ángel, sobre todo aquí en Europa, eh, aparte de, de China, que si quieres luego lo comentamos. También eh, este día precisamente se celebra un lunes 19 de octubre del año 87 en el que el Dow Jones caía más de 500 puntos, lo llamamos el lunes negro. Y muchos han querido, no sé si de forma correcta o no, establecer algún paralelismo con la situación actual actual o, ¿O no?
7: Eh, mira, ahora me voy a referir al lunes negro, pero voy a poner un ejemplo que van a entender todo el mundo antes. Hasta ahora, hasta ahora, todas las crisis bursátiles habían tenido al menos dos olas. Es decir, tres caídas, perdón, dos caídas y tres subidas. La primera crisis bursátil que ha ocurrido en la historia moderna desde el 29 que no ha ocurrido eso, que ha tenido una sola ola, ha sido la que hemos tenido. Yo me hacía una pregunta, ¿qué es de diferencia, y es extrapolable en este caso a finales de los 80, cuál es la diferencia que ha habido en todas las crisis financieras y crisis bursátiles eh, con la de ahora? Y hay una que es radicalmente diferente y que cambia todo el escenario. Es la ingente intervención por parte de los bancos centrales. Nunca. Los bancos centrales habían intervenido ni de manera tan rápida ni de manera tan salvaje. Eso hace que, eh, aunque sí que hay indicadores que los podemos asemejar al lunes negro, como el alto apalancamiento, eh, yo, o que hayamos crecido demasiado rápido, yo no creo que se asemejen los datos para poder haber una caída brutal, sobre todo... Porque además ahora las caídas sí que son muy abruptas, fundamentalmente por las intervenciones de los quads los cuantitativos, uh-huh. que sus algoritmos saltan y, y, y se retroalimentan entre ellos, pero eh, inmediatamente cuando saltan, se también saltan en modo inverso. Es decir, que igual que actúan en de, de drenaje, actúan en de entrada de dinero. Entonces, Sí que veo una situación económica mala. No la quiero comparar porque, bueno, todavía sabes que nunca nadie ha sabido. Un premio Nobel estuve investigando cuáles eran los motivos eh, de la crisis eh, del lunes negro y realmente no hay una, un consenso sobre qué es lo que ocurrió, ¿no? Sino que, bueno, pues todo el mundo pensaba que iba a ocurrir y, bueno, empezamos a vender. Pero ni los sistemas informáticos estaban igual de desarrollados, ni la velocidad con la que se ocurría, ni sobre todo la masa monetaria. Y, cuidado, y también los cuantos que los cuan en ese momento no existían, que los cuantitativos. Uh-huh. Entonces, yo no querría buscar ningún tipo de similitudes porque digo, y pongo un ejemplo muy claro, el que he puesto antes, hasta ahora todas las crisis bursátiles que habíamos tenido habían tenido más de una ola. La primera vez que solo ha tenido una ola ha sido esta. Eso ha cambiado, hay que, hay que mirar todo con una óptica completamente diferente.
3: Y sobre, sobre China, ¿cómo hay que mirar al gigante asiático? Datos macroeconómicos que conocimos esta semana que hablan de cierta desaceleración, ya está creciendo por debajo del 5%, ¿cómo lo ves?
7: Bueno, ¿cómo, cómo? Yo te lo voy a decir en otras palabras venga dime y, 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 cambiamos, y cambiamos los números que se ven de una manera un poquito, y no quiero con esto ser muy pesimista, pero... El 4,9% a todos nos resulta un dato muy elevado. Bueno, si está, oye, ya quisiéramos nosotros crecer a eso y tal. Bueno, vamos a verlo entre trimestres. ¿Cuánto ha crecido de un trimestre a otro? Un 0,2%. Eso para una economía como con el crecimiento de la China es decir que no ha crecido nada. Nada. Es más, está dentro de lo que se puede considerar corrección técnica, que cuando hagan dentro de cuatro, cinco o seis meses... Las números reales igual resulta de que en lugar de 0,2 es el menos 0,2. En España somos unos expertos en este tipo de cosas que nos pasen, ¿no? no creo que los chinos vayan a ser diferentes. La economía china literalmente se ha parado. Se ha parado. Y se ha parado fundamentalmente por dos motivos. Una es la crisis del gas. Y luego la intervención del, del Partido Comunista Chino fijando el precio de la electricidad. Y eso le invitaría a que algunos partidos en España mirasen, además que son del mismo acuerdo, mirasen lo que ocurre allí. Como han fijado un precio de la electricidad fijo, porque dicen que, que en China la electricidad no puede costar más de un X, pues los productores, ante el elevadísimo precio del carbón, no están produciendo. Conclusión, dos tercios del país, y particularmente los dos tercios más poblados, sufren de manera constante apagones. Los apagones se traducen necesariamente No en que no pueda hacer la televisión Que bueno, pues al fin y al cabo Será una faena o no Pero eh, se produce eh, se, se traduce clarísimamente en la producción eh, eh, Y la situación es muy complicada Muy complicada O sea, yo soy liberal Yo considero que deberían intentar dejar que el precio circule Pero bueno, también ellos eh, han tomado esa decisión Además, me das muchísima gracia porque es una política de descarbonización, cuando el 60% de la electricidad que producen, la producen gracias ah, al carbón, ¿no? Sí. Menuda descarbonización. <risa>
2: eh,
3: A pero, su manera.
7: Pero, sí, claro. Pero la situación de China es, es preocupante, preocupante. luego tienen un problema gordísimo, de verdad, y yo los, los fertilizantes, no quiero ser alarmista, pero es muy importante porque... Eh, muchísimos agricultores han dejado de recibir fertilizantes de las fábricas chinas que no pueden producir debido a los precios del gas y muchos no se están atreviendo no se están atreviendo a cultivar en Europa porque bueno los fertilizantes en Europa han subido tres veces con respecto a la, fertilizantes de nitrógeno tres veces con respecto al año pasado en el puerto de Roén en, en, en Francia que es donde es el punto de intercambio de, de ellos bueno eh, muchos agricultores no se están atreviendo a, a sembrar porque se pueden encontrar con que no puedan abonar adecuadamente las, la, las tierras y sobre todo luego el mercado no sea capaz de recoger esos costes. Con lo cual nos podemos encontrar con que ya no es que haya un déficit de materiales por lo que le está pasando a los ingleses, porque no hay camiones, o uh-huh. por cosas, sino simplemente porque no se han producido.
3: Yeah. La verdad es que eh, sí, el panorama persona, sí, persona, pues, sí, sí, no sé si es ese es el lunes negro de hace 34 años de octubre del 87 con el Dow Jones cayendo un más de 500 puntos un 23%, pero es verdad que el panorama que tenemos también por delante bastante bastante peliagudo. Miguel Ángel Temprano CEO de Orfeo Capital me ha gustado mucho ese análisis que has hecho de del gigante chino, eh, como le has dado la vuelta también a las cifras eh, hablábamos de un crecimiento es verdad que por debajo del 5% que ojalá lo tuviéramos aquí, aquí en España o en algunos países de Europa, pero hay que desglosar aún más esas cifras eh, para ver ese estancamiento o ese crecimiento prácticamente nulo de la segunda mayor economía del mundo, y me he quedado también con el tema de, de esa producción de lo de los fertilizantes. Tenemos que hablar próximamente de ello porque me parece un asunto muy, muy preocupante al que casi no le estamos prestando atención. Miguel Ángel, que descanses, que pases una muy buena noche y hasta pronto. Muchísimas gracias.
7: Muchísimas gracias. Igualmente, Gemma. Adiós.
1: Semana
4: de los ofertones en Hipercor y el supermercado El Corte Inglés
5: Atún en aceite de oliva Albo pack de 6 latas, llevas dos packs y pagas solo uno
4: Y además 20% de regalo por compras superiores a 15 euros en droguería y perfumería
5: Hasta el 20 de octubre en la semana de los ofertones de Hipercor y el supermercado El Corte Inglés
4: Precios válidos en Península y Baleares
1: Visión Global Los Mercados Pontobel Asset Management patrocina este espacio.
3: Y de vuelta a las principales bolsas europeas, el Elidas 35 ha vuelto a chocar con los 9.000 puntos, pese al empuje que ha recibido de las eléctricas tras la subasta de renovables en España en la que Iberdrola, Acciona Energía y Endesa han plantado al gobierno y finalmente no han acudido. Echamos un vistazo dentro del selectivo del continuo español y por ejemplo Iberdrola. Ha sumado un 2,68% Endesa, cerca de dos puntos porcentuales, o Acciona. Un 1,88% arriba. Las mayores subidas para compañías relacionadas con las renovables, como es el caso de Solaria, un 5,36% o Siemens Gamesa, que ha sumado un 2,80%. Entre los peores, IAG, la aerolínea ha perdido los 2 euros por acción. Hoy se ha dejado un 5,32%. Ha recibido una rebaja de recomendación por parte de los analistas de Berenberg, pero es que también el rally del petróleo y el repunte de casos de COVID en el Reino Unido podría enfriar aún más la recuperación de la aerolínea. En el mercado de la renta fija el interés del bono español a 10 años supera el 0,5% y echamos ya un vistazo a la agenda, vamos a ver qué nos depara mañana miércoles. Paul Mielgo, cuéntanos.
2: Mañana miércoles 20 de octubre la principal referencia macro será el dato final de IPC de septiembre en la eurozona. La cifra preliminar ha alcanzado el 3,4% máximos de 13 años. En Reino Unido también se conocerá la tasa de inflación y en Alemania los precios de producción del mismo mes. En Estados Unidos se publica el libro Beige de la Reserva Federal. La campaña de resultados del tercer trimestre continúa. Las protagonistas serán IBM, Tesla y Verizon, entre otras. En
4: Francia será el turno para Carrefour y en España para CIE Automotive.
1: Calidad suiza con el objetivo de obtener rendimientos superiores a largo plazo. En Bontobel Asset Management siempre estamos a la vanguardia de las inversiones activas en bonos y acciones. Para más información, entre en nuestra página web bontobel.com barra AM. Bontobel Asset Management, su especialista global en fondos de inversión.
3: ¿Qué nota tiene tu edificio en eficiencia energética? Si tu edificio tiene más de 500 metros cuadrados, estás obligado a poner la etiqueta de eficiencia energética en un lugar visible. En Nes te ayudamos a sacar partido a esta obligación y a convertir tu empresa en una sostenible. Busca más información en Nes.es.
4: Si crees que él, ella, ella no es solo un error gramatical, por fin hay debate. Nace un periódico independiente, profesional, en abierto, respetuoso y con valores. Ya era hora. eldebate.com. La actualidad desde los principios.
5: Capital Energy, la gran ganadora de la subasta de renovables de 3.300 megavatios celebrada este martes. Se ha hecho con 1.540 megavatios de energía eólica y
6: 8 megavatios en energía fotovoltaica. Por detrás le sigue Forestalia, que tras su aparición en el sector eléctrico en la primera subasta de renovables de 2016 ha adquirido cerca de 779 megavatios de energía. Otro de los ganadores ha sido Repsol, que se ha hecho con 138 megavatios también de energía eólica y Naturgi, con 221 megavatios de energía solar fotovoltaica. El precio medio de adjudicación se ha situado por encima de los 28,6 euros, más de 4 euros por encima del precio medio obtenido en la subasta de enero de este año.
5: Criteria vuelve a poner los ojos en, unas, en una de sus inversiones históricas, Aguas de Barcelona.
6: Que en los próximos meses caerá oficialmente en manos de Veolia. El objetivo es negociar con el grupo francés la toma de una participación minoritaria en la firma catalana. Criteria ha sido, desde la creación de Aguas de Barcelona y hasta 2014, uno de sus accionistas de referencia. Y ahora sus planes pasan por asociarse con Veolia y tomar una participación minoritaria en la compañía.
5: Unicaja casi duplicará la cifra de salidas que prevé realizar a través del ERE con prejubilaciones. En total, el nuevo banco recortará un 28% la plantilla hasta situarla en el entorno de los 7.000 trabajadores.
6: El grupo lo justifica en la consecución de los objetivos estratégicos previstos en el proyecto de fusión con LiberBank, orientado a mejorar la rentabilidad y eficiencia del banco y adaptar su estructura al contexto actual de digitalización. De momento, el ajuste está en plenas negociaciones con los sindicatos y la próxima reunión se celebrará mañana 20 de octubre. Y la banca digital también cobrará comisiones. Los clientes de Binex
5: verán modificadas las condiciones de sus cuentas y tarjetas desde el próximo 20 de
6: noviembre. También cobrará una comisión por operar en otras divisas del 0,1% para las operaciones que se hagan dentro de la Unión Europea y un 0,9% más un suplemento de 0,44 euros euros para las que se hagan fuera de territorio comunitario. Sacar dinero del cajero también tendrá un coste que dependerá del propietario del cajero en el que se saque dinero, tanto en España como en el extranjero.
3: Si tienes experiencia en tu trabajo o quieres formarte, ahora puedes acceder a un certificado de profesionalidad. Gracias a este título oficial, aumentarás tus posibilidades de empleo y promoción laboral. Infórmate en comunidad.madrid o llamando al 012, porque tu trabajo se merece un título. Financiado por el Ministerio de Educación y Formación Profesional.
5: Comunidad de Madrid. El riesgo de exclusión social afecta a uno de cada tres menores en España. En la Fundación La Caixa facilitamos herramientas, metodologías y recursos
0: a miles de entidades sociales que luchan por dar oportunidades a las personas que más lo necesitan para que éstas puedan desarrollar todo su potencial. Solo es progreso si progresamos todos. Fundación La Caixa.
6: en la Moraleja, en Avenida de Bruselas 9, en el 91-490-1096, Restaurante Asador y Yumbe.
1: Si nos escucha, tiene el dial de su receptor en una de las emisoras de Radio Intereconomía.
5: Se acerca el Black Friday y las Navidades y con la proximidad de estas fechas se acentúa la tensión en la cadena de suministro mundial y algunas de las mayores empresas del mundo empiezan a avisar sobre ello junto a analistas de Bank of America Merrill Lynch, Bloomberg, Moody's o RBC. En estos últimos meses podemos ver puertos totalmente atascados, empresas de transporte terrestre que no dan abasto, una crisis energética global y fábricas funcionando a medio gas en China debido a la crisis energética que atraviesa el país, que hacen que dentro del sector retail empiecen a presagiar unos meses difíciles con las fechas tan señaladas que quedan por delante. Uno de los gigantes que lo está pasando mal es Ikea, que ya ha dicho que la escasez de sus productos en sus tiendas se va a mantener entrado el 2022. Y es que a día de hoy no hay suficientes contenedores para transportar todos los bienes e inputs que se demandan, que se junta con la acumulación de mercancías tanto de salida como de llegada por la falta de personal y conductores de camiones en los puertos chinos, americanos y británicos. El director ejecutivo de InterIKEA, John Abrahamson, ha confirmado que el mayor desafío al que se han enfrentado ha sido sacar los productos de China por la capacidad tan limitada y que han tenido que enfocar su oferta en los productos más populares. Pero no quedaría aquí la cosa porque los analistas de Bank of America señalan que H&M podría sufrir sufrir una escasez de productos más intensa que Inditex, sobre todo porque su suministro está sesgado hacia China y el sudeste asiático. Además, un informe de los analistas de RBC Capital Markets en el que analizan los 22 puertos más influyentes del mundo revela que el 77% de ellos están experimentando tiempos de espera superiores a la media este año y desde Moody's Analytics creen que la presión en las cadenas de suministros está aumentando al igual que los precios para los consumidores en este sentido, Reino Unido y el puerto de félix son los más afectados por la acumulación de contenedores. Y es que la acumulación de ellos en el puerto más grande del país empieza a afectar a otras regiones y está obligando a los grupos de transporte a desviar buques más grandes a puertos de Europa continental, lo que incrementa la presión sobre los puertos europeos. Todo este revuelo podría prolongarse y en el peor de los casos agravarse durante los próximos meses, lo que está provocando que se lancen avisos de profit warnings sobre posibles rebajas en el crecimiento de las ventas y un auge de los costes en empresas. Lo que está claro es que con todo esto se va a producir una subida de precios general debido a las subidas de las materias primas y este incremento de los costes de trasladarse a los bienes y servicios finales dará otro empujón a las cifras de inflación que ya se encuentran en niveles relativamente altos en Estados Unidos, Europa y muchos países emergentes. Por lo que haya o no haya escasez de productos en Navidad, lo que parece evidente es que todo va a ser un poco más caro. Es el Día Mundial del Ahorro Energético. Celébralo en el Corte Inglés con un casco urbano de la marca BiPro de regalo al comprar una bicicleta de paseo o ciudad.
1: O un patinete
7: eléctrico.
5: De marcas como Lithium, Megamo, BiPro, Smart Giro.
7: Es el momento. Ahorra energía y vive mejor.
5: Hasta el 21 de octubre en tienda web y app del de Corte Inglés.
1: En el corazón de Tierra de Campos, en el norte de la provincia de Valladolid, descubre Mayorga, La procesión cívica del Vítor, declarada de interés turístico nacional. El Museo del Pan, único en Europa. El buzón de Correos, más antiguo de España. El son de las habaneras, arte mudéjar, lentejas de Tierra de Campos, pan candeal, vino y pichones. Un patrimonio cultural etnográfico y gastronómico desbordante. Mallorca lo tiene todo. ¿A qué esperas para visitarla? Grábatelo con fuego. Mayorga te espera. La Hora de Miguel Ángel es un programa dedicado a la salud y la prevención de enfermedades. Con un lenguaje claro y sencillo te explica cómo llevar una vida saludable. Todas las noches a la una y media de la madrugada en Radio Intereconomía. En Visión Global... La tertulia de los negocios.
3: Comenzamos nuestro tiempo de tertulia saludando a José Aguilar, que es socio director de Minvalue. José, muy buenas noches. Muy buenas noches, Gemma. ¿Qué tal la semana? ¿Cómo, se, cómo ha empezado?
4: intensa la verdad que la, la recuperación la recuperación está bueno se, se muestra esperemos que a nivel macro pero desde luego a nivel micro yo creo que se, se están mostrando sí. con indicadores muy precisos no bueno lo cual es una buena noticia pero pero fin eh, es, es verdad que, que en la pandemia pues, inevitablemente muchos sectores pues, se contrajeron, redujeron su actividad, sí. nos acostumbramos también a un ritmo pues, quizás un poco más llevadero, pero, pero bueno, hay que volver sí, un poco sí. a, la, a, a lo que el momento reclama. ¿no?
3: La verdad es que sí, ya eh, vuelta esa normalidad, hay que ponerse otra vez de nuevo las pilas, volverse a poner en danza y también doy la bienvenida y saludo a Miguel Córdoba, profesor de Economía y Finanzas. Miguel, muy buenas noches a ti también.
2: Hola, buenas noches. Encantada de estar con vosotros.
3: Por cierto, Miguel, enhorabuena. Es que eh, Miguel acaba de publicar un artículo en la revista de libros sobre el problema eléctrico. El título es fantástico. Todo lo que quería usted saber sobre el precio de la luz, pero temía preguntar. Y es eh, un artículo magnífico, Miguel, enhorabuena, eh, de Gracias. todo el problema <risa> Eh, eléctrico desde tiempos de Felipe González, de un poco, muchas veces se nos olvida y, y, y a mí me parece muy interesante recordarlo, de dónde viene todo esto. Es como si de repente nos encontráramos con un recibo de la luz o un megavatio hora que vuelve a superar los 200 euros mañana miércoles, pero qué poco nos acordamos de dónde viene todo esto. ¿Verdad, Miguel?
2: Sí, sí, no Sí, no, no, de verdad. Es que es que realmente, eh, la verdad es que cuando uno analiza la factura de, de la luz, me tiene que de lleno, ¿no? Aunque, aunque eh, no te creas que, 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 que te dan todas la las informaciones. No, no, ya lo he visto que has, me que, final... que, que has
3: tenido que hacerlas, eh, bueno, pues basándote en unos cálculos eh, aproximados, porque no, no has conseguido descifrar eh, factura de la no, luz. Porque
2: te ponen un, un apartado que pone coste de la energía, sí. y que es, que es la mitad de la factura, y dices, bueno, vale. Entonces... <risa> Y, y no yeah, yeah. no pero pero vamos a ver yo yo lo, lo importante que creo que como conclusión de aquí es que realmente el consumo de, de energía es nada más que el cuarenta de la factura entonces eh, eh, tenemos ahí un montón de impuestos tenemos un montón de, de pellas del pasado de estas sí. cosas políticas que, que, que vienen de atrás etcétera que, que, que eso no es, no es coste de, de la energía entonces eh, yo creo que realmente esto nos ha, esto que nos está pasando nos está dando una lección de que el recibo del alumno es un estercolero en el que puedes echar todo lo que te apetece entonces yo no sé si ya por fin van a, a de una vez por todas a, a arreglar esto porque ya tres décadas de con este sí, problema sí, sí. De, de qué pasa con el recibo de la luz y nuestros políticos signo de otro es que de verdad que da pena ¿eh?
3: sí 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 no y lo que hoy es, es bueno pues hoy en la sesión de control al gobierno del senado pues bueno pues Pedro Sánchez defendiendo todas las medidas que ha puesto en marcha su ejecutivo para frenar la subida de la luz y ese compromiso de que los consumidores paguemos en el recibo de diciembre lo que pagábamos eh, eh, en 2018 Que que ojalá sea así, sobre todo, pues bueno, pues eh, nuestros bolsillos no sufran demasiado, que bastante ya están están sufriendo. José, ¿por qué es tan difícil interpretar un recibo de la luz? Sobre todo desde el punto de vista del consumidor, que parece que tienes que ser ingeniero de la NASA para conseguir descifrar ese recibo.
4: Bueno, yo creo que es algo a lo que la mayoría de los usuarios han renunciado hace tiempo. Lo que saben es el numerito final y y el cargo (risa) en cuenta. O sea, y y ya eh, ponerse. Y entonces eso es lo que finalmente eh, hace que, pues, que tenga un alto coste político, porque porque la gente de lo, de lo que entiendes es de, de, de sus cuentas mensuales y de, de, de cargos eh, cargos en cuenta. Y entonces, eh, ¿cuáles puedan ser? Al final es una mezcla de muchas variables que Miguel explica muy bien en las que efectivamente el coste efectivo de la, de la luz pues es, un, es la mitad, ¿no? aproximadamente, y, y el resto son o, o, otros otros factores, pero claro, eso realmente no, no le interesa mucho al consumidor. Y, y en ese sentido, claro, es, es lógico que el Gobierno está haciendo un gran esfuerzo para intentar eh, reducir. Pero o sea, a corto plazo, plazo no tiene muchas herramientas para hacerlo. Eso requiere una, un, un cambio bastante a fondo del sistema. Y como la política pues eh, básicamente mide las cosas en, en el corto plazo, pues se encuentra en una situación compleja, porque eso obviamente supone un desgaste y, y presenta un flanco, un flanco bastante débil a, ante la crítica ¿no? y uh-huh. bueno pues eh, pues no sé muy bien cómo lo. ¿Cómo lo va a manejar? O sea, con esa especie de eslogan de que en diciembre pagaremos lo mismo. Pero sí, sí, sí. Eh, si me sumamos todo el año eslogan, este año no, no hemos pagado ni muchísimo menos lo mismo que en años anteriores.
3: No, 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 para nada. Eh, yo no sé si queréis seguir hablando de, del tema eléctrico. y hemos visto que había una subasta de renovables y que las grandes Iberdrola, Acciona, Energía y Endesa han dado plantón a la vicepresidenta de Transición Ecológica, Teresa Rivera, y han decidido no presentarse, Miguel.
2: Sí, bueno, esto entra dentro del CUT de Ford que se está planteando entre las eléctricas y el Gobierno. Yo eh, también lo comentaba en el artículo, es que no sé por qué se ha llegado a esto, porque eh, realmente el, el, el saldo de, de importaciones es nada más que el 1,8% del, del total, es decir so, afortunadamente somos capaces de producir nuestra propia energía y lo que importamos es una cantidad pequeñísima 364 gigavatios eh, para una media normal de 22.000 gigavatios mensuales eh, en, entonces, eh, si no somos capaces de producirlo y las eléctricas son capaces de eh, tener contratos eh, tanto para comprar el gas natural que lo hace falta para los centrales de ciclo como para eh, eh, pues cualquier otro tipo de materia prima o incluso de, de electricidad en algún momento, a 5 años, 8 años, 10 años, pues hombre, si tienes unos costes baratos eh, para, para comprar todo esto en los mercados internacionales, pues a lo mejor no hay que acudir a los mercados internacionales, y, y ese es el tema, es decir, tiene que haber un diálogo, una mesa, que oye, mire, esto se está poniendo mal, ¿cómo andáis? Oye, pues estamos así. O sea, que hoy he, he visto, he oído una cifra mágica que han dicho, bueno, oye, eh, Rivera ha dicho, mira, eh, ponemos a 60 eh, ah, ¿sí? euros el megavatio, que está cientos uh-huh. y pico en los internacionales, y si no me pasáis de 60 en las facturaciones, eh, tiro para atrás con el tema de la expropiación de beneficios. Sí. A mí me suena bien, ¿eh? A mí la verdad es que me suena bien, ¿no? Pero, pero, bueno, por lo que hemos visto con el tema de la subasta, pues obviamente parece que, que, que las espada están en alto, que hay unos problemas graves. Y yo creo, de verdad, que una cosa tan sensible como es el tema del a la luz, de, de verdad que tendría que haber mucho más diálogo.
3: Uh-huh. Eh, José.
4: Sí, no, no olvidemos que las grandes eléctricas españolas son compañías multinacionales, son compañías incluso con presencia en, en muchos países, sobre todo Iberdrola. Por lo tanto, ellos al final, su cuenta de resultados pues, es la agregación, es el resultado consolidado de su, resulta- de, vamos, de, de su actividad en, en muchos mercados. Y, y, y aunque tengan su sede en, en España, pues eh, ahora mismo en términos de negocio, el mensaje que lanzan es que eh, las inversiones que realicen son más seguras o están sujetas a un marco regulatorio más estable en mercados diferentes al español. O sea que al final al accionista lo que le importa es el, ese resultado consolidado y, y me parece que es una pena que una empresa que ha nacido en España y que tiene aquí su, su sede, pues esté considerando otros mercados como más atractivos para eh, esos flujos de capitales la realización de inversiones, pues que mejoren la capacidad de generación o, o en, su, en su caso, también de distribución de, de energía. Y, y el, el, el argumento pues, de, de Iberdola sobre todo pues es el que, el que el que puede tener en fondo pues cualquier gran pues cualquier fondo de inversión o cualquier al eh, final pues, es una inversión que es poco eh, está, hay, hay bastante riesgo hay bastante riesgo sobre todo por la por una lo que consideran ellos una cierta inseguridad jurídica o cambios regulatorios un poco inesperados hasta el punto de que pues el, los que han acudido a, a, a esta subasta han sido pues eh, han sido otros fondos uh-huh. que, pues bueno, que quizás consideran que es una inversión de riesgo, pero con una rentabilidad alta y están, y están jugando eso. Pero curiosamente, pues las compañías eléctricas europeas han jugado un rol más conservador, prefiriendo dirigir sus inversiones a mercados que consideran más seguros.
3: Uh-huh. Eh, hoy también hemos visto previsiones de, del BBVA que rebaja en más de un punto del 6,5 al 5,2 su previsión de crecimiento para España. En 2021, Miguel?
2: Sí, bueno, es lógico, pero si es que la la única que no lo cambia es Calviño. (risa) vamos a ver, después del del varapalo del INE, de que van del 2,8 al 1,1 en el segundo trimestre, recordemos que era menos 0,5 en el primer trimestre. Pues hombre, eh, estar hablando de que vas a crecer este año el 6 y pico por ciento en global, pues sinceramente a mí no me cuadra. El 5 y pico casi tampoco, pero bueno, es que realmente todavía no sabemos si ya parece que se acaba más o menos la pandemia. Tenemos que ver los datos del tercer trimestre, a ver realmente esa recuperación lógica, porque estamos en el pozo, poco eh, de cuánto es. Y entonces, eh, con los datos que tengamos al 30 de septiembre, cuando salgan, en ese tercer trimestre, podremos intentar hacer una eh, previsión de cómo va a ser el cuarto trimestre. Y entonces ya más o menos tenerlo claro. A mí, incluso el 5 y pico del BBVA me parece alto.
3: ¿Y a ti, José, qué te parece?
4: Bueno, eh, es, es un estudio, es, es un departamento de estudios muy acreditado, es decir, uh-huh. con los responsables, y realmente pues, en general tienen un nivel de acierto bastante alto y, y, y estas, eh, al final el titular es un poco pues estas reducciones de punto punto y medio y parece como que es casi un ejercicio pues como de augures ¿no? que abren las entrañas de las aves y hacen pero en realidad son estudios que cuando los lees con detalle son eh, es, son muy detallados y, y, y justifican muy bien o sea que no, 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 no ponen eso como podrían poner una décima más o una décima menos ¿no? o, lógicamente luego pues el, el, el cambio de un cambio de, de, de escenario pues les llevará a corregir pero, pero que a fecha de hoy estas previsiones están bien fundadas, pues por ejemplo, en temas que son ahora mismo serios, no, como las disrupciones en las cadenas de producción. En estos momentos hay hay problemas, en concreto pues, en temas de abastecimiento y de logística. no. Por supuesto, el aumento del precio de la energía, que ya hemos comentado. Y luego pues también tenemos una fuerte amenaza en España, y es que muchas de nuestras previsiones de crecimiento se apoyan sobre, sobre la ejecución de fondos relacionados con el programa Next Generation. Y, y, y ahí tenemos un problema serio en el sentido de que de que pues, eh, esos programas realmente pues tienen que hay, hay que ejecutarlos. Y, y en estos momentos hay unas ciertas dudas, que es también lo que recoge este estudio del BBVA y que trasladan a sus previsiones de crecimiento. Ojalá pues, eh, las cosas mejoren, y, y ya sabes que soy optimista, pero viendo un poco este estudio, la verdad es que tengo que reconocer que, que, que me parece fiable y que pues, eso un, poco, un cierto toque de atención respecto de las eh, previsiones que está haciendo el propio Gobierno de la credibilidad, por lo tanto, de, de, de los próximos presupuestos generales del Estado.
3: ¿Qué os parece el órdago? Cambiamos ya de asunto, si os parece, si os parece bien. El órdago que está manteniendo Polonia frente a la Unión Europea. Y hemos visto un cruce de, de acusaciones por parte del primer ministro polaco y de la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, que ha tenido que reconocer que está muy, muy preocupada. A ver, Miguel, ¿por dónde nos va a salir?
2: Sí, bueno, vamos a ver, es que tanto Polonia como Hungría, pues, eh, en fin, tienen unos gobiernos que son sí, como, sí. Muy sí. como muy nacionalistas, eh, eh, como muy, como, Trump, ¿no? América First, pues esto sí. es Polonia First o Hungría First, ¿no? Entonces, claro, el problema está en que te tienes que plantear eh, si quieres ser o no eh, miembro de, de la Unión Europea, es decir, la Unión Europea tiene sus reglas, una de sus reglas, que, que, que siempre ha ocurrido así, es que sabes que todos los años tenemos que estar actualizando nuestra propia legislación para adaptarla a las, a, la, a las leyes que se pactan en el Parlamento Europeo. Eso llevamos así pero muchos años, ¿eh? Entonces claro, que Polonia diga, oye no, no perdona, mis leyes están por encima, pues chico, vete de la Unión Europea. Es decir, sí. vamos a ver si y, tú crees que algún Estado, el Estado de Ohio, le va a decir al Gobierno Federal de Estados Unidos eh, que, que no acepta sus leyes, sería ridículo, ¿no? Pues eh, aquí es un poco lo mismo. Es decir, eh, tú te has metido en la Unión Europea. Afortunadamente, ni uno ni otro están metidos en el, en el euro. Eh, entonces, eh, eh, tanto Hungría como Polonia, eh, bueno, pues tendréis que aceptar una serie de, de planteamientos eh, que, que, que en Europa son sagrados y que están en los principios básicos de la Unión. Y uno de ellos, evidentemente, es que las leyes del Parlamento Europeo son de obligado cumplimiento y necesitan claramente una adaptación en las, en las legislaciones nacionales. Si no aceptas eso, yo no sé qué pintas en la Unión Europea.
3: A ver, José.
4: Claro, la cuestión es es un tema. eh, Yo yo diría varias cosas. En primer lugar, que efectivamente el gobierno polaco, pero que hay que diferenciar el gobierno polaco, que como todo gobierno, pues al final tiene mucho poder en un momento determinado, pero no deja de ser una un un gobierno, pues eh, que que tiene un mandato limitado en el tiempo. En estos momentos, pues ha adoptado una postura muy nacionalista, muy de defensa de lo que consideran la 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 legítima la autonomía, digamos, de, de Polonia y su y su plena soberanía, ¿no? y, pero yo lo que he visto es que en Polonia también está surgiendo una reacción muy enérgica, o sea que en realidad la idea de Europa es una idea pues, que en países como Polonia está muy consolidada, o sea, realmente en Polonia, yo rec- en España cuando entró en la Unión Europea eh, en los años 80 del siglo pasado, pues fue un auténtico acontecimiento, o sea, eso supuso como una especie de inyección de optimismo, y, y, y de hecho España pues, sigue siendo uno de los países pues, con más... Eh, pues donde el proyecto europeo tiene una mejor aceptación, vamos, eso, según las encuestas. Polonia casi igual, o sea lo que pasa es que ahora mismo tiene circunstancialmente un gobierno que tiene esta deriva nacionalista, pero yo confío mucho en la sociedad civil y, 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 en, la, y pues, en la pluralidad también política que existe en Polonia y espero pues, que este tour de force, este este pulso, pues, dure un poquito lo que dure eh, este gobierno. ¿no? Porque no creo que Polonia en conjunto pues, se, se esté sumando... O, o esté o esté respaldando al gobierno en, en, en esta en esta bueno, en este órgano que, que ha lanzado y luego pues al final y luego por parte de la Unión Europea pues efectivamente yo creo que también se impondrá la, la visión prudente que es no no tocar el botón nuclear del artículo 7 de los tratados de la Unión pues que lo que desencadenaría es un proceso digamos de, de, muy, de un resultado muy incierto y cuyo resultado final pues podría ser eventualmente la, la salida de, de sí, Polonia, o sea, yo creo que esto sería un movimiento extraordinariamente peligroso. Entonces pues lo que se lo que se plantean pues son sanciones económicas básicamente, no declarar una infracción. Eh, y, y de la que se puedan derivar multas, o en su caso también, eh, y esta es otra otra palanca, pues es la re- retener determinados fondos, ¿no? o sea que es un poco amenazar con la cartera. ¿no? Y, y, y ante eso pues eh, Polonia, pues eh, bueno, el gobierno, insisto, eh, el gobierno sí, sí, polaco se sí. pues, echa las manos a la cabeza y habla de chantaje. Yo creo que estamos en una fase también retórica, sí. eh, peligrosa, pero espero que la sangre no llegue al río, porque el debilitamiento que podría suponer para todo el proyecto europeo, este, ...que este conflicto se enconara... ...iría mucho más allá... ¿eh? De, ...de la relación de Polonia con, con la Unión Europea... le afectaría al núcleo mismo... Eh, pues de, de, de los acuerdos y que en estos momentos pues constituyen lo que llamamos Unión, Unión Europea.
3: Uh-huh. Estoy de acuerdo contigo, José, pero es verdad que Polonia, eh, que aunque ahora estemos, eh, pues estemos asistiendo a un lenguaje retórico, eh, hablando de chantaje, etcétera, etcétera, pero es verdad que tiene un ejemplo muy de, eh, de, de hace poquito tiempo, Miguel, que es el Brexit y me da la sensación de que de momento al a primer ministro polaco parece que no le tiembla el pulso si tiene que, que hacer un polexit o, o como se diga en polaco, pero vamos, que, sí, bueno, que no, ya que eh, se ha hecho eh, el Brexit, claro, pues eh, a continuar.
2: Vamos a ver, vamos, a ver. es que vamos a ver. lo de Gran Bretaña yo creo que estaba un poco cantado de hace unos años y ya está. La parte de Gran Bretaña es un país pues, que tiene una cierta fortaleza propia, aunque ya habéis visto ahora con sí, sí. la mano de obra los problemas que están surgiendo. Sí, sí. Pero es que Polonia no es eso, ¿eh?
3: Yeah.
2: El celoti el es una moneda que digo la mayor parte de los españoles ni la conocen. Eh, está al lado de Rusia. ¿Qué pinta una Polonia aislada ahí en medio de la nada si no está en la colonia europea? Eh, es decir, es un tema complicado, o sea, no tiene tantos lazos, porque tampoco lleva tanto tiempo en la Unión Europea como, como pueden tener otros países de eh, Europa, si se está ahí en una esquina, y. y y bueno, pues eh, igual que con Gran Bretaña, pues, las relaciones comerciales son mucho más eh, potentes eh, y, aparte, es mucho más importante con Polonia. Pues, chicos, eh, vale, pues muy bien. El carbón polaco, que es barato, pero ahora, como eso del de, tema medioambiental, pues, pues tampoco hace falta. Eh, y poco más. Es que no. Yo 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 creo que Polonia se está equivocando. En fin. y, y si se le va, eh, pues pues sencillamente que se vaya. Yo yo creo que que el de Polonia sería un tema fácil, el, el daño se le haría a los, a los propios polacos, que eso sí que iban a sufrir muchos, quedándose ahí, ahí encajonados entre la Unión Europea y Rusia... Eh, teniendo en cuenta pues, eh, también el tipo de gobierno que hay en sí, Rusia.
3: Sí, sí, y sobre todo que también es cierto que eh, en los últimos años, no sé si me equivoco, José, pero es verdad que eh, Polonia ha recibido mucho dinero de los fondos estructurales y mucho dinero de por parte de ayudas comunitarias eh, Bueno, pues para reformar y modernizar el país. Si se van de la Unión Europea, adiós fondos.
4: Bueno, este, en, en, en los presupuestos de, de la Unión Europea 2021-2027, o sea, ahí sabemos sí, sí. que son presupuestos eh, por, por, por estos periodos, sí. eh, las subvenciones eh, o las, más bien, digamos, proyectos estructurales sí. de ayudas al desarrollo alcanzan los mil millones de euros. Es decir, son cantidades muy significativas, sí, Polonia, al igual que España al final del siglo pasado, pues es un receptor neto y, por lo tanto, para ellos estar en Europa en estos momentos, más allá digamos, de cuestiones políticas o geoestratégicas, eh, económicamente es, es muy importante para el país. En estos momentos han solicitado 23.000 millones en, en subvenciones y 12.000 millones más en préstamos por recuperación post-pandémica. O sea que, al final, son, son cantidades que, que, en el marco de la economía polaca, son muy importantes que por un, digamos, un calentón o una especie de, de, de reivindicación de, de soberanía nacional, de corte nacionalista, eh, vayan a poner en riesgo eh, estas ayudas, más allá, digamos, de las consecuencias políticas de, 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 una, de un alejamiento de Europa, me parece muy dudoso. O sea, yo creo que que también estas guerras retóricas, pues también pues hay que saber en su momento eh, enfriarlas y, sí, sí. Y, 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 que, y que el sentido común se imponga. Yo espero que finalmente se impongan, porque insisto, me parece que no, esto no solo afectaría a Polonia, sino que el propio proyecto europeo, pues ya ha quedado tocado por el oeste, pues ya que se que quede tocado por el este, pues no sería una, una, una buena señal.
3: Imagínate luego cómo continuara, que continúe también por el norte y ya nos quedamos lo, los, los, países, los países del sur. Por cierto, que a ver si la próxima semana nos da un poquito de tiempo y hablamos um, que venía en, en, en la prensa internacional eh, las elecciones en, en Italia, que las estaba ganando bueno, las ha ganado el centro izquierda en las principales ciudades, en Roma en Turín eh, eh, bueno, pues como eh, el partido de ultraderecha de Matteo Salvini eh, ha, ha sufrido un duro varapalo y creo que también este jueves comenzaban ya o oh, se reanudaban esas negociaciones en Alemania, liberales, verdes eh, y el SPD y los socialdemócratas de cara a la formación de ese futuro gobierno de coalición en el país germano. Miguel Córdoba, José Aguilar, muchísimas gracias a los dos, como siempre, por estos minutitos, eh, por eh, hablar un poquito de la actualidad e intentar ponerle un poquito de sentido común a todo lo, lo que está pasando, a ver qué tal se nos da la semana, a ver qué nos depara los próximos días y lo contaremos y lo analizaremos aquí la próxima semana. Miguel y José, muchísimas gracias a los dos, que tengáis muy buena semana, cuidaros mucho y hasta el próximo martes.
2: Encantado, muchas gracias.
4: Muchas gracias. Hasta, hasta el martes.
3: Y así nos despedimos, así ponemos el punto final a esta edición de martes 19 de octubre en Visión Global. Mañana volvemos con más información, más análisis, más tiempo para la tertulia. Será a partir de las 8 de la tarde hasta las 10 de la noche. Nada, enseguida el cierre de la principal bolsa del mundo y mañana lo analizaremos. Las cuentas de Netflix que también conoceremos al cierre, el libro BASE de la Reserva Federal. Todo eso a partir de las 8 de la tarde de mañana miércoles. Hasta entonces, cuídense mucho. Gracias por seguirnos. Hasta mañana y gracias.
1: Esto es Visión Global con Gema González.
0: Son las 10 de la noche.